0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tírel, nad dnes spútanými rozkošami sveta škvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Počami mnohých, ktorí čítajú toto prikázanie, premietne sa bezprostredne obraz pozemského súdnictva a svedectiev v prípadoch podliehajúcich vyšetrovaciemu procesu. To sa ma predsa netýka, pomyslí si každý a v tom okamihu je presvedčený o tom, že keby raz on bol predvolaný svedčiť v nejakom súdnom konaní, nepochybne by postupoval čestne a úprimne. Možno ho ešte napadne, že v prípade nejakého sporu medzi priateľmi či kolegami v práci pomohol by dobrovoľne ako neovplyvnený svedok pri objasňovaní prípadu. Tým sa považuje za čestného a ideálneho občana štátu a domnieva sa, že ani proti vôsmemu prikázaniu sa ničím neprehrešil. Je to správne, pokiaľ ide o spomínané prípady. Je správne, keď je človek pripravený takto konať. Veď práve čestné svedectvo pred pozemským súdom nie je dnes vôbec samozrejmosťou skôr naopak. Dá sa hovoriť o výnimkách, ktoré takto konajú. Svedčiť o niečom, čo sa týka iného človeka, jeho konania a uvažovania nie je záležitosťou iba vážnych súdnych prípadov a sporov. O blížnom svedčíme za každým, keď podávame správu o jeho konaní, či postojí druhým ľuďom. Veď to je predsa také bežné. Jeden človek podá druhému správu o niekom, kto prežil nejakú bezvýznamnú udalosť. Často zároveň s tou správou vyžiada si uistenie o nešírení tejto dôvernej informácie s tým, že sa s ňou zveril iba jemu samotnému kvôli určitému oboznámeniu. Aké je potom jeho prekvapenie, keď sa sám o niekoľko hodín dozvie od úplne cudzieho človeka senzačnú správu o tom istom prípade, ktorý však v novom podaní už, nezazn- už zaznamenal takmer rozsah katastrofy s nepríjemnými následkami. Pochopiteľne, že aj jemu je správa zverená so zaprisahaním, že je jediný, kto o tom vie a že o tom nemá ďalej hovoriť. Bolo by až smiešna rozvádzať to ďalej, keby to v skutočnosti nemalo vo svete myšlienok tak toľko nepekných dopadov, ako pre postihnutého, tak predovšetkým aj pre samotného šíriteľa. Aj keď to nie je viditeľné, predsa je to určité pošpinenie osoby, o ktorej sa takto hovorí. Často sa stáva, že dotyčný, ktorý sa vráti po tom, čo sa musel iba na chvíľu zdialiť, z údivom zistí, že sa s ním náhle bez jedinej príčiny jedná celkom odmerane odmietavo. Až po dlhom pátraní sa dozvie, že v vočiach iných je ostro posudzovaný za niečo, na čom sa ani osobne nezúčastnil. Aké je namáhavé a vyčerpávajúce všetko objasniť a nakoniec presvedčiť druhých, že to nie je on, kto si vymýšľa. To už zažil v určitých obmenách každý človek. Vedomie toho, že je dnes v rôznych spoločenstvách a kolektívoch človek vydaný na nemilosť, krivým klamstvám, obvineniam a ohováraniu nepraníkov priviedlo už mnohých k rozhodnutiu vzdať sa radšej zamestnania či určitého postavenia, odkiaľ mohli pomáhať i tisícom ľudí. 8 prikázanie preto, ako ostrý meč oddeluje od mierumilovných a čestných ľudí všetkých povrchných tárajov a ohovárajúcich štváčov, všetky klebetnice a lstivých obchodníkov s osudmi blížných, ako hnusné lepkavé tvory, ktoré škodia za každým svojim slovom a patria preto jedine do rovnorodých úrovní temného a sliského bahna. Dbajme preto na toto prikázanie a vystriehajme sa v povrchnej ľahkomyselnosti hovoriť o druhých ľuďoch vtedy, keď s úplnou istotou nevieme úplne všetko o tom, čo popisujeme. Už Ježiš hovoril, vaša reč nech je áno a nie, čo na to je, je od zlého. Môj úvod odštartoval 84. vydanie relácie Ceste vzostupu. A ja vás, milí poslucháči, zo štúdia v Banskej Bystrici sriešne pozdravujem tak ako môj úvod poznačil, dnes budeme pokračovať v rozprá- rozprávaní, ktoré sme si pomenovali prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť a budeme dnes rozprávať o osmej dobre mienenej rade alebo ak chcete o 8. prikázaní, ktoré znie, nevydáš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. Dovoľte mi poznamenať kontakty 048 38101 alebo studiozavinačslobodnyvysielač.sk na túto tému sa nebudem dnes rozprávať s nikým iným ako s mojím veľmi dobrým priateľom, ktorý už sedí oproti mňa a je pripravený sa s nami podeliť o jeho vlastné myšlienky a pohľady práve na túto osmú dobre mienenú radu. Takže Tomáš, krásny, príjemný podvečer vám želám.
2: Mario, aj vám prajem nádherný. Dá sa povedať, že už skoro zimný večer, takže ďakujem za nádherné uvítanie, zdravím náš nádherný <laughs> to znamená nádherné spriaznené duše tu štúdiu, ktoré nás budú vnútorne možno aj nejakými otázkami podporovať. No a Mario, tak sa teším, že opäť máme možnosť pokračovať hmm, a že je pred nami prikázanie, téma prikázania, ktoré je stále veľkou výzvou
1: pre nás všetkých. Teším sa aj ja a verím, že sa nám podarí opäť našim poslucháčom poskytnúť také nové výhľady práve na túto dobre mienenú rábdu, pretože ono sa povrchne môže zdať, že každý sa vie do tohto vtesnať, ale myslím si, že opak je pravdou a v dnešnej dobe je aj toto prikázanie mnohokrát a mnohostranne porušované. Na záver môjho úvedu už len dodám pre našich poslucháčov, že reláciou vás bude sprevádzať Máriokovačik. Tomáš, ak by ste nenamietali, my sme ešte v minulej relácii dostali mailík od nášho poslucháča, ktorý by som rád prečítal, aby sme sa krátkosti k nemu Môžeme. vyjadrili. Takže, milí poslucháči, dovolte, takže tu je mail z minulé relácie, dobrý večer. Prepašte, otázku na inú tému. Zdá sa, že knihy, Večné zákony od pani Makedónovej prežívajú reinkarnáciu vďaka jej cére. Chystá sa nové vydanie. Aký je váš názor na tieto knihy, ak ich poznáte? Pýta sa náš poslucháč Vladov. Takže v krátkosti to máš skúste zareagovať. Mário, neviem, či to zvládnem v krátkosti, pretože...
2: To je veľká téma. My sme niekedy dávno pred hádam neviem koľkými rokmi, v 97. roku s mojou mamou a s priateľmi boli veľkými náčencami knihy od pani Makedonovej. A táto kniha nás nejakým spôsobom posunula asi k dielu vo Svetle pravdy. Takže... My sme si tieto dve knihy vzájomne spájali a obi dve knihy sme nejaký čas si vážili a videli sme v nich hodnoty. Keď som potom na odporúčanie knihy Večné zákony začal čítať práve tú spomínanú knihu vo Svetle pravdy, tak sa mi začali ukazovať určité rozdiely medzi týmito dvoma knihami. Že ono to síce vypadalo tak, že Večné zákony akoby mali reprodukovať obsah posolstva Králu v nejakej možnože verejnosti zrozumiteľnej forme, ale mne sa zdá, že tomu tak nebolo, že, že oproti tej knihe o svetle pravdy posolstvo Králu, že tam boli dosť veľké rozpory. A čím hlbšie a viac som vnikal do podstaty knihy vo svetle pravdy, tým viac a viac som si všímal a uvedomoval mnohé vážne rozdiely medzi týmito dvoma podaniami, týmito dvoma knihami. No a hoci som dovtedy ja nie, ale moja mama, sme s pani Makedonovou udržiavali nejaký občasný telefonický kontakt, veľmi sme ju podporovali v jej diele, tak sme si potom uvedomili, že mnohé je úplne inak že tá cesta, ktorú pani Makedonová otvárala pred nami, že nie je cestou pre nás. Takže ja nechcem v tejto relácii rozoberať podrobnosti toho, čo mi v tom jej diele Večné zákony neladilo a v čom som vnímal určité možno až mh, zavádzania, pretože táto relácia je venovaná inej téme, ale... Ja som od toho času, od diela pani Makedonovej vnútorne odpojený. Takže je na každom jednom človeku, aby sám skúmal to, čo číta a aby si sám urobil obraz o tom, čo číta. To je jednoducho povinnosťou každého jedného z nás. Takže pre mňa je dielo svetlé Svetle pravdy stále veľkým dielom, z ktorého čerpáme vlastne aj mnohé pre naše relácie, či už o prikázaniach, alebo pre relácie, ktoré prebehli dávno, dávno predtým, ale osobne si tieto dva diela nespájam. No a pokiaľ tu na Slovensku alebo aj v Čechách, na Morave budú ľudia, ktorí jednoducho budú to dielo pani Makedonovej uznávať, budú ho nejakým spôsobom zbožňovať a šíriť, tak dovtedy asi sa aj dcéra pani Makedonovej bude snažiť, aby to dielo ďalej šírila.
1: Takže toľko naša, naša alebo nie odpoveď, ale aj odpoveď, ale toľko naše stanovisko k tejto otázke. Pohníme sa, pohníme sa dopredu, Tomáš, dneska budeme hovoriť o dobre mienenej rade, ktorá je osma v poradí, nevydá škrivé svedectvo. Takou ľahkou otázkou na úvod, ako vy sa pozeráte práve na túto dobre mienenú radu, ako čo nás, predčím nás vystrieha alebo na čo nás nabáda. skúsme tak Mário, keď sa vrátime zase k
2: tej pra podstate toho obdobia kedy tieto dobre mienené rady boli nám ľuďom dávané, tak oni mali aj čisto praktický zmysel pretože spoločenstvo ľudí ktoré Mojžiš zastrešoval a viedol tak bolo možné udržať iba za predpokladu zachovávania určitých pravidiel. A k tým pravidlám patrilo aj to pravidlo, že človek nebude o iných hovoriť tak, že bude o nich klamať, že ich nebude ohovárať ani osočovať a hlavne nebude o nich vydávať krivého svedectva. Pretože akékoľvek spoločenstvo ľudí, ktoré nerešpektuje túto dobré mienenú radu, tak vyhorí samo v sebe. Jednoducho nikomu z nás sa nepáči, keď o nás niekto hovorí niečo, čo nie je pravdivé, tak sa každý z nás je jednoducho postaviť na zadné, keď treba a vie prejsť do obrany alebo, alebo tvrdého protiútoku. A podobne to je v prípade našich blížnych v každodennom živote. Nikomu sa nepáči, keď o ňom vravíme, niečo, čo nie je pravdivé, čo ho zraňuje, čo ho stavia do negatívneho svetla. Takže, ale, takže v tomto vidím tú podstatu prikázania, že ak chceme jednoducho krajšie a harmonickejšie žiť tu na Zemi, ak chceme utvárať vzťahy a spoločenstva, tak o sebe navzájom neklamme. Neočierňuj, neočierňujme sa navzájom. Takže toto prikázanie, táto dobre mienená rada je, je navýsosť praktická, ale všimnite si ten každodenný život, ktorý žijeme, že ako my zachovávame a rešpektujeme túto dobre mienenú radu. Že všimnite si, ako prežijeme, neviem, deň na pracovisku. Každý niekde pracujeme, chodíme, možnože nechodíme, možno chodíme na úrad práce, ale keď náhodou máme to šťastie a chodíme do zamestnania... Tak vlastne, čo sa tam stáva? My sme svedkami, že toto prikázanie je vlastne porušované na dennom poriadku. Že že niekto niekoho očierni postaví ho do negatívneho svetla. Prečo? No predovšetkým preto, aby, aby nejakým spôsobom častokrát odpútal pozornosť od seba samého a tým, že iného očierní, tak e, vlastne si nájde nejaký objekt, e, na kom si jednoducho vybije svoje možno negatívne nálady a emócie. Ale to, čo nás ľudí skutočne častokrát vedie k tomu, že o iných klameme, alebo iných očierňujeme, je jednoducho snaha, Odviesť pozornosť od nás samotných. Je to častokrát jednoducho strach, že čo by sa stalo, keby sme my boli tými najhoršími. No tak jednoducho sa snažíme nájsť si iné obete a snažíme sa správať tak, aby tým najhorším bol jednoducho niekto iný len nie my. No a tak sa jednoducho stáva, že Keď sa o niekom treťom hovorí, hovorí sa o jeho negatívach, hovorí sa o niečom zlom, čo spravil, no tak častokrát sa jednoducho pridáme. Alebo si povieme, veď konečne nie je reč o nás. Konečne sme mimo obliga, sme jednoducho mimo rámec a môžeme si jednoducho užiť tých 5 minút slávy, keď konečne nie sme na mužke my, ale niekto iný no a tak keď jednoducho vidíme dvoch, troch ako sa jednoducho bavia o, o treťom tak sa pridáme no a prežijeme tých 5 minút zájomnej svornosti to je sám najlepšie asi viete sprežiti ako to chodí keď sa dvaja alebo traja bavia o štvrtom ktorý tam nie je že konečne majú pocit, že je o čom že, že keby nebolo toho, toho chudáka štvrtého, ktorý tam práve nie je, asi by sa unudili k smrti. Asi by ani nemali o čom hovoriť, ale, ale ten chudák mal tú smolu, že tam nie je, tak sa na jeho účet všetci ostatní zabavia. Ale pripomínam, že tá najväčšia pohnútka, tá najväčšia príčina, pre ktorú my o iných hovoríme vzlom, častokrát klameme, pre ktorú my sa zapájame do dialogov iných ľudí a potom o niekom zase akoby tam dolievame do ohňa, je to, že máme proste strach, že čo keby sa vravelo o nás, tak tak konečne to môžeme využiť, tak vravme o niekom inom. Ale Mário, za týmto všetkým je skrytá hlboká podstata. A tá hlboká podstata spočíva v tom, že Máme strašne slabé a ubité to zdravé sebavedomie o nás samotných. Tože keď my máme strach, že snáď o nás by sa mohlo hovoriť a nebodaj v negatívnom svetle, že to by sme neprežili. Sme slabí. Tak práve preto, že sme slabí, tak využívame takéto nejaké uľahčovacie mechanizmy odputávania pozornosti od nás samotných. Preto da, dalo by sa vlastne deduktívne povedať, že naša vlastná slabosť, naša vlastná úbohá mienka o našej vlastnej hodnote nás vedie k tomu, že jednoducho splinieme s okolím a necháme sa vtiahnuť do ohovárania, osočovania a takýchto rečí. Ale keby sme mali pevné sebavedomie, keby sme boli skutočnými osobnostiami, ktoré žijú tak, aby jednoducho nemali čo skrývať a ktoré si v prípade otvorenej diskusie vedia svoje obhájiť, ale aj priznať. tak by sme jednoducho v situácii, keď sme vťahovaní do takýchto ohováranie a osučovanie jednoducho vedeli, jednoducho rázne naznačiť a povedať. Vážení priatelia, a kolektív, hovoríme tu o tretej, štvrtej osobe. Pozrime sa so sami na seba. Vedeli by sme povedať tomu alebo onomu, ktorý práve má chuť osučovať alebo ohovárať, že, že a ty nemáš túto chybu. Z úzkostlivej obrany by sme jednoducho prešli do hrdého protiútoku. Ale toto dokážu iba vnútorne pevní a silní ľudia.
1: Mám prežité, že keď som sa niekedy vyskytol v kolektíve, kde dvaja, traja, štyria hovoria o niekom a presne takým spôsobom, ako ste opísali. a nadhodíte tam práve tento postoj, že je to v poriadku dobré, ale čo keby sme sa tak naozaj pozreli na seba, tak nastáva hrobové ticho.
2: No, to je ten lepší prípad. Mario ešte môžu lietať peste, To je ako to hrobové ticho. To máte dobrých priateľov.
1: On je to takou zvyklosťou v rámci takých napríklad takých rodinných oslav alebo takých stretnutí hromadných, že keď naozaj sa človek započúva alebo keď si spravíme taký test, že sa vyberieme, ja neviem, do nejakých kaviarni a sadnete vedľa, vedľa, tak nestrane vedľa stolu, kde sedia dvaja, traja, štyria a sa tak započúvate vlastne o čom prebieha ten rozhovor. Tak niekedy fakt sa vás zmocnia až hrvoz tým, že čo sa dokáže pri stole preberať. A ja sa domnievam, že to práve akože súvisí priamo s tým, že, že ako ľudia nemáme nejaký taký vyšší cieľ, za ktorým by sme smerovali a preto ako keby dávame, podávame ruku takémuto, takémuto nízkemu prejavu a takémuto sa správaniu, ktoré naozaj uh, škodí, škodí ľuďom, o ktorých hovorím a sam, hlavne nám samotným.
2: Mario, to hovoríte úplne mi z duše, pretože naozaj mnohé práve rodinné podujatia to je jedno, či je to svadba, kár, hm, narodeniny alebo čokoľvek, tak práve tieto rodinné podujatia, to je, to je parenište týchto všelijakých hm, diskusí a dialogov o niekom, kto tam práve chudák nie je. A zase pramení to častokrát práve z toho, a opakujem to po tretíkrát, že my sami nemáme vlastne zmysel a náplň svojho vnútorného života, že na jednej strane je to ten strach a na druhej strane je to to, že my sami vlastne mnohokrát ani nemáme o čom o čom točiť, jak sa to dneska ľudovo hovorí. Takže, no tak a keď nemáme o čom a vyčerpali sme témy o počasí a ja neviem, čo čo také sa preberá, o varení napríklad, alebo všetky tieto kontaktné témy sme vyčerpali, tak potom nám už zostáva nič iné, iba si na niekoho sadnúť. No a a tam sa to potom rozprúdi. Čiže mnohokrát to potom svedčí aj o tom, že my nemáme vlastne... ten správny vnútorný život tú náplň, o ktorej by sme mohli vlastne s inými hovoriť. Zdieľať to, čo prežívame. Takže, ak jednoducho máme túžbu toto prikázanie, túto dobre mienenú radu v živote začať naplňať, tak nestačí jednoducho mať pocit, že dobre, už nebudeme hovoriť o iných. To je málo. To, 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 to zase sklzneme tam, kde sme boli. My potrebujeme uzdraviť svoje sebavedomie nájdením vnútorného obsahu nášho života. A to nám dá vnútornú energiu a silu jednoducho byť dôveryhodnými a vzornými ľuďmi. Že, Že tam, kde sa niekde o niekom hovorí, tak tam prídeme náhle a tí ľudia zavnímajú z nás, že by bolo dobre, keby boli ticho. Že to jednoducho zavnímajú z toho tichého vnútorného pôsobenia. Lebo my vo vnútri budeme prinášať jednoducho určitú vnútornú náplň. Tí ľudia budú vnímať, aha, tu je niekto, kto jednoducho, ak, ak budeme kecať takto, tak, si po, tak to ako nás uvidí o nás.
1: Mne sa vždy páčila rovina, aj keď som začal troška hlbšie vnikať napríklad do týchto prikázaní, mne sa veľmi páčila rovina, ktorá sa odkrie, keď sa pozriete na akúkoľvek z týchto dobre mienených rád, že nie, že čo nebudem robiť, nepokradneš, nesudzoložíš, že nevydáš krivého svedectva, ale keď sa pozrieme na to, čo máme robiť, Hej, na to, aby sme jednoducho podporili všetko to dobré. A mnoho ľudí napríklad je v tejto rovine, že sa môžeme domnievať, že my že sme dobrí preto, lebo nerobíme zlo. Hej, to znamená, ja mám za to, že dobrý človek je ten, ktorý robí a koná dobro, nie že len nerobí zlo. A presne je to aj v tomto, ako vy vnímate túto rovinu, že napríklad to nám hovorí, že čo, nemáme robiť, ale naopak, čo by sme mali robiť, aby sme... Mario ja sa so
2: snažím to práve o hovo- nejak povedať,
1: že... Je potrebné, aby človek
2: vlastne sa oslobodil od strachu, aby jednoducho si uvedomil, že keď bude mať čisté svedomie sám pred sebou, tak sa nemusí jednoducho báť, že o ňom niekto bude hovoriť. Nemusí sa báť, že, o ňom, že ho bude niekto ohovárať a preto, aby on v tom strachu vlastne to nedopustil, tak začne hovárať niekoho iného. Chápete? Veď si zoberte jednoduchý príklad troch alebo štyroch zamestnancov niekde v práci. Napríklad môžu to byť predávači v nejakom obchode, na ne, potraviny môžu predávať. No a jeden z nich um, urobí nejakú drobnú chybu, príde vedúci smeny a povie, že jednoducho, ah, tuto je nepozametané alebo niečo. Tento pokarhaný si uvedomí, že je v centre pozornosti. Že jednoducho asi sa mu to nejak naklonilo, asi by iní mohli hovoriť o tom, že si neplní povinnosti. A miesto toho, aby, aby bol vnútorne pevný, napravil to a jednoducho bol sám sebou, tak čo, čo bude robiť? Bude vyhľadávať chyby na ostatných kolegoch. A keď náhodou nejaký iný kolega nechtiac z niečo urobiť, tak to rozmaže tak, že urobi z komára somára. A vťahne do toho všetkých, aby sa o tom vravelo. A či viac on sám bude robiť chyb, tým viac bude vyhľadávať chyby na iných. A hovoriť o nich. A zaoberať sa nimi a vťahovať do toho riešenia čo najväčší počet ľudí. Aby rozprávaním o tom niekom čo tak strašne chyby robí a aby, aby si užil tú chvíľu, že jej, že, že aspoň trošku to ide mimo mňa. Chápete, Mário, že to je ten základný, ja sa snažím opísať ten základný mechanizmus, ktorý vedie k tomu, že my o niekom takto rozprávame. prečo vlastne? Že prečo, že my keď pochopíme tú príčinu, tak my môžeme toto prikázanie začať naplňať. Keď ju nepochopíme, tak to nezmeníme. A preto je niekedy lepšie, tak urobíme chybu, tak si priznáme, áno, sme omylní ľudia, no tak sme urobili chybu. No a ak sa vám už moc nepáčime, tak vás jednoducho, tak ma kľudne výhote. Vyho, Takže máme tu otázku. Že v
3: dobrom môžem rozprávať o tých iných ľuďoch. Mário sa pýtal, že ako to možno napraviť, alebo ako byť dobrými a nie nerobiť chyby, ale robiť práve dobré veci. Takže v dobrom, keď to otočím všetci budú hovárať tú treťu osobu a ja prídem a začnem možno pekne rozprávať o tej tretej osobe, tak to je práve to robenie toho dobra. Či? Ako v dobrom sa môže rozprávať o tých tretich osobách, čo tu nie sú? Či? Nie?
2: Ďakujeme za otázku nádhernú. Uh, tak by to malo byť, že hm, keď chceme hovoriť o iných ľuďoch, tak, tak skôr vyhľadávať to, na čo mi je možné stávať naše vzťahy voči ním. A verím tomu, že každý jeden z nás má nejaké vlastnosti, ktoré môžeme vyzdvihnúť a, a na ktorých môžeme potom stavať ten náš vzťah. Čiže uh, aj toto prikázanie hovorí, že vlastne nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Čiže nie, že, ani, že nebudeš hovoriť o inom, ale že nebudeš o inom klamať hlavne. Ten pojem, že nevydáš krivé svedectvo. Pojem osočiť a ohovoriť. Že vieme, čo znamenajú. Ohovoriť znamená hovoriť o niekom inom pravdivo, ale v negatívnom zmysle. A osočiť znamená hovoriť o inom tak, že vymýšľame niečo, čo nespravil, ale čo mu chceme pripísať, aby sme mu vlastne ublížili? A obidva tieto druhy skutočne vždy vlastne nás vťahujú do toho viru negatívnej energie. Ale ako vravíte, ví, že keď aj nám niekto možno nesadol, alebo máme na napätie, tak nájsť vnútornú silu, hovoriť o ňom s prianím dobra a, a akoby. Skôr vyzdvihnut to dobré, čo sme si na ňom všimli. Je preamo veľkého človeka, veľkého ducha. Nedy
3: není možno neúčiť vlastne tomu, že keď ohováju a príjdeme do také spoločnosti, ako ste vtedy hovorili, tak možno tým, že začneme poukazovať na tú dobrú nejakú tú vlastnosť alebo čo dobre spravil, tak ich možno naučíme, že dá sa o tej tretej osobe rozprávať aj v dobrom, a nie, že len stále ohovárať. A nemusí to byť o počasí o varení, ale v dobrom o tých kolegoch alebo o nadriadenom. Že možno to je taký návod aj pre tých ostatných, že naučiť mm-hmm. tých ostatných pekne sa rozprávať o tých tretích osobách.
2: Určite. A pomáha tomu aspoň z mojich prežití Tomu napomáha, že, že ako už keď to padne tak hlboko, že o niekom sa začne a do toho vojdete tak e, mnohokrát je ťažko ten rozbehnutý vagón zastaviť. Aj keď človek do toho niečo povie, tak si povie, aha, prišla dôležitá, buďme ticho, lebo alebo prišiel tu pán Farár, dobre ako buďte ticho, prosím vás, lebo ja tu poučovať zase. že Už keď je ako ten vlak rozbehnutý, je to ťažké. To... Dá sa to, ale je to ťažké. Ale tá podstata spočíva v tom, že v tom danom kolektíve, skôr než sa to zvrhne k ohováraniu o tom niekom, kto zvyčajne býva v hľadáčiku, začať naozaj tak, ako keby nezáväzne hovoriť v dobrom. Ono to má silu ovplyvniť názory okolia a ich prístup k tej tretej osobe. Je to veľmi dôležité, lebo jednoducho, keď, keď sa to ešte nezvrhne a je tá energia ako keby taká príjemná, prírodzená, tvorivá, že nevládne tam to ohováranie práve a vtedy, keď začneme v dobrom hovoriť o niekom, o kom vieme, že v tom kolektíve možno nie je obľúbený, tak Vtedy to má veľký účinok. Že tí druhí to nevnímajú ako poučovanie, ale náhle si osvoja, aha, áno, veď ten dotyčný naozaj má v sebe niečo dobré, niečo pekné, že dá sa na tom stávať. Zaujímavé je, a to zabúdame veľmi, veľmi často, že, že vlastne my nevieme, že keď my hovoríme o niekom, tak vlastne najviac hovoríme sami o sebe. Mne to je jednoducho veľký paradox života, aj keď, ja neviem, počúvame niekoho iného v našom okolí o niekom hovoriť a rozmýšľame, že o kom to len vraví a že čo to vraví, ale nenapadne nám, že ten, čo nám to práve v tú chvíľu vraví, že on úplne najviac o všetkého hovorí hlavne sám o sebe. Že všimnite si, že niekto stále je negatívny, stále jednoducho vraví o niekom inom, že vždy niekoho si nájde, niekoho ohovára, nejaké negatíva vyťahuje a, a on si naivne myslí, že hovorí o tom niekom. Samozrejme preto, aby asi poukázal, že on je lepší ako ten, koho ohovára. Ale, ale vo vzťahu skúse, skúsenému človeku, že tak, tak ten skúsený človek si ho vypočuje a pomyslí si svoje. Že pochopí, že ten, kto hovára, hovorí a to si zapamätajme úplne do hĺbky, si vrime do duše. My keď hovoríme o iných, my hovoríme hlavne sami o sebe, o svojich hodnotách, o tom, ako sme my získali nádlad v živote. A prečo je to tak? Lebo hlavne... Na iných ľuďoch nám najviac vadia tie chyby, ktoré máme najviacej my sami v sebe. To je jednoducho zákon prírody, že, že všímame si na druhých najviac to, čo máme my sami v sebe, ale pozor, vo mnoho väčšej miere vypestované. Poviem vám to na príklade, že niekto je jednoducho má problém s poriadku milovnosťou. Že že proste naozaj niekto ho za to aj pokarhá, pokarhá občas aj tak. A teraz on vám niekde príde, nejakého kolektívu, a začne mu táto poriadku nemilovnosť vadiť u iných. A začne ich kritizovať. A niekedy ľudia používajú tie isté slova, ktorými oni boli kritizovaní, že majú ich uložené v podvedomí a používajú tie isté frázy, aby kritizovali iných. Za neporiadok. No a čím viac majú ten problém oni sami vo svojom vnútri a nevysporiadali ho vnútorne, tak tým viacej budú jednoducho otravovať druhých a dožadovať sa poriadku a že jednoducho, neviem, to môže byť majiteľ nejakej firmy a tvrdo, tvrdo sa dožaduje poriadku u svojich podriadených, ale náhodou úplne nechtiac, vidíte, keď otvorí kufor vo svojom aute a máte pocit, že to je proste, že tam chodí sypať odpadkový kvož. Jasné, že vám povie, a toto to, to je, to som ani nemal otvárať. To, to ja takto nemávam. To, mám, to je náhoda. A to že akože sa mi nestáva, ale, ale viete, že, že veľakrát to tak je. Lebo keby niekto chcel zjednať poriadok a naozaj bol vnútorne vysporiadaný, tak by nikdy iných neobviňoval a nevpúšťal by tú negativitu keď ich chce usmerniť, aby jednoducho zachovávali poriadok. Že, že jednoducho z takého človeka vnímate, že je nad vecou. Že praje si poriadok, vyžaduje ho, ale jednoducho on nie je súčasťou toho kolobehu, hnevu, zloby a všetkého toho nízkeho. Ale keď je tam ten, ten hnev a zloba a všetko, veľakrát je to vtedy, keď vlastne on takto ako keby uh, lieči svoje zranené podvedomie. No takže pamätajme si túto jedinú základnú múdrosť, že keď hovoríme o iných a to ako hovoríme o iných, tak svedčíme tým predovšetkým o našej vlastnej osobe o našej zrelosti, o skrátka našom naladení vnútornom. To je zaujímavé, že keď niekto ide sa uchádzať o zamestnanie, Mário, že vyhodia ho z troch zamestnaní predtým, lebo všade rebeloval, alebo robil nejaké problémy, bol nejaký, nejaký konfliktný typ, a príde do nového zamestnania, sedí za stolom a uchádza sa o zamestnanie. No a ten na druhej strane stola sa pýta, čo vás viedlo k tomu, že ste ukončili predchádzajúce tri zamestnania? A on si povie, konečne správna otázka, konečne to dám. Skrátka, objasním, ako ja vidím spravodlivosť a proste tu, tu sa ukáže, kto som že aký mám vzťah k spravodlivosti a k hodnotám. A teraz pustí na tých predchádzajúcich. No to boli darmožráči, to boli jednoducho zlodeji. Tí ostatných robili, šikanovali ma, všetko zaplatiť mi nechceli. A... No a keď sa na konci opýta tam toho na druhej strane stola, že teda berete ma, alebo neberete, tak mu povedia, že nie. No prvý, čo nechápe, že ja som sa tak snažil zpustiť Veď som jasne povedal, že jeho spravodlivosť myšlo a Ale nevidí, že ohovoril všetkých zamestnávateľov predtým. Ohovoril. No a, a čo by urobil tomuto, ke, keby ho vyhodil a išiel by sa o nové zamestnanie uchádzať? No zase by ho iba ohovoril. Tuto, tento jeho nový potenciálny zamestnávateľ by bol jednoducho nová obed jeho citu pre spravodlivosť. Ale on to nevidí. Iba má pocit, že jednoducho sa mu všetky dvere v živote zatvárajú.
1: Je potrebné mnohé prežiť, aby človek nahliadal na situáciu a veci tak, ako rozprávate a ja môžem z vlastných prežití povedať Tomáš, že je to tak, ako hovoríte. Ale pre mňa je tam zaujímavý ešte jeden rozmer, že keď si uvedomíte, že naozaj veci sú tak veľmi dôkladne treba počúvať ľudí, keď hovoria o niekom, pretože v skutočnosti vydávajú svedectvo o samých sebe. A nie preto, aby sme im to vedeli potom tak opreť, ale možno preto je veľmi dobre to vedieť, aby sme vedeli následne pracovať s tým človekom a vedieť ho nasmerovať tým správnym smerom, vedieť mu pomôcť bez toho, aby sme mu niečo vytkli, pretože každý, väčšina z nás nemá rado, he, keď sa nám niečo vytýka, keď sme nejako kárháni za tie všetky veci. A v tomto je to vlastne pe- pekné, že ja, ja, som, ja som tak postavený v tejto veci, že a chcete ľudí dobre poznať, tak ich počúvajte hlavne vtedy, keď hovoria o niekom inom, pretože hovoria vlastne o sebe a vydávajú tak svedectvo, ktoré dokáže byť uh, vám alebo poslucháčom ďaleko, ďaleko akože uh, hodnotnejší ako pre toho samého človeka, pretože na, naozaj kto nepozná, nepozná túto súvislosť alebo túto skutočnosť, tento fakt, tak skutočne dokáže rozprávať veľmi veľa o tých druhých a neuvedomujúc si, že vlastne Rozpráva len o sebe a hovorí o svojich vlastnostiach, o tom, čo sa mu nepáči. V každom prípade platí, že vždy, sme, vždy sa pozeráme do zrkadla, keď sa pozeráme na svojich blížnych a ja môžem dať za pravdu, že naozaj to, čo na druhom karháme, máme častokrát v sebe ešte vo väčšej miere, ale práve aj naopak, že to, čo na druhom chválime, máme rovnako tiež v sebe ešte vo väčšej miere.
2: Mario, keby ten zamestnávateľ alebo ten teda zamestnanec, ktorý hľadá prácu, bol, povedal o tých predchádzajúcich zamestnávateľoch, že, že boli to v podstate ľudia sa snažili robiť, čo bolo v ich silách. Jednoducho ja som to už nemohla nemohol vydržať, pretože mal som nejaké osobné dôvody a, a možno bola chyba vo mne že tá spolupráca nefungovala tak, ako by mohla, pokiaľ by ten človek bol tak múdry a veľký, že by pochopil, že aj on mohol mať nejaký spolupodiel z odpovednosti na tom, že tam musí odtiaľ odísť. Hoc by mohol vypísať celú až tvorku chyb, ktoré ten daný zamestnávateľ mal, ale keby to dokázal upriamiť na seba, že on mohol urobiť viac, keby našiel tento vnútorný postoj, tak toho, čo by sa mu udialo v živote, to by bola jedna otvorená cesta a brána za druhou. Ale to by musel vnútorne dozrieť.
1: No, Mne sa veľmi páčil. Ja som počas svojho života prežil dva, pol roka vo veľmi veľkej fabrike, ktorej meno nebudem dneska hovoriť a... Tým, že som do veľkej miery vychovaný policiou, tak som sa tam niečo naučila. Keď chcete vedieť, kto v skutočnosti kolovázie, je, tak jednoducho treba tak pustiť do toho éteru takú tzv. kačicu. A veľmi pekné to bolo práve v tejto fabrike, že uh, keď som chcel vedieť, aby to vedeli všetci, tak to trebalo načasovať a povedať to 5 minút pred veľkou prestávkou, kde sa asi 200 ľudí potom stretlo pri fajšení a bolo... Úžasné pozerať, ako rýchlosťou sa to všetko dokáže šíriť a ako, ako sa to potom z druhej strany podozvedáte všetko. Je to zaujímavé v dnešnej dobe.
2: Ale Mário, vy ste naznačili ešte niečo, čo možno, že stojí za zmienku, že rovnako nepríjemná, a nebezpečné, okrem toho krivého svedčenia o inom, je to nadbiehanie, ktoré tiež jednoducho býva súčasťou uh, našej komunikácie ľudskej, že vo vzťahu niekomu, kto je pre nás dôležitý alebo kto by pre nás mohol byť v našom živote dôležitý z akýchkoľvek dôvodov. tak mnohokrát zvykneme no, takémuto človeku nadbiehať jednoducho robíme pravý opak toho hovárania všetkého ale no, z rovnako pohnútok. len to má úplne akoby opačnú podobu zdanlivo krajšiu Hej, že že, neviem, teraz v podstate vyzdvihujete vy až, až neprirodzeným spôsobom tú dotyčnú osobu a chválite, že je, ako, ako vy chodíte, aký, aký vy máte, ako toto máte, a ta, ja neviem, ako sa správate. A vy máte taký pohľad vznešený a účesaný t- ste krásne. A, viete, a že človek veľakrát jednoducho s týmto všetkým je tiež neprirodzený a svedčí o tom, že, že vnútorne nestojí správne. Takže zapamätajme si tú jednu veľkú múdrosť, že keď hovoríme o iných, hovoríme o sebe a nájdime silu spra- hovoriť o iných tak, ako by sme si prijali, aby iní hovorili o nás. Jednoducho v tom je ten veľký životný zákon a proroci. Začnime my sami od seba bez ohľadu na správanie sa nášho okolia hovoriť o iných tak, ako by sme si prijali, aby raz iní hovorili o nás. A keď v tom budeme opravdiví, tak, tak okolie našu opravdivosť spozná. Oni nás, tí naši priatelia občas ohovoria, občas si nás podajú na obed, na večeru, jednoducho rozmažú nás ale skončí to vždy tým, že vždy povedia, ale, ale je v tom, alebo v tej niečo, že budú si nás krátka vo vnútri vážiť. Chápete bez ohľadu na to, že možno nás kde tu ohovoria. Ale budú si nás vážiť, lebo budú vidieť, že, že my sa snažíme byť čistí. Že sa snažíme nestávať si svoju živnosť na tom, že budeme ponižovať iných ľudí. Takže aj v tomto prípade stonásobne platí, že čo človek zasieva, to bude žáť. A možno, že nie jeden z nás ešte musí jednoducho v tých spätných účinkoch a žatve zožať mnohé bolestivé z toho, čo zasiel. Veď kto z nás v minulosti v tomto nerobil chyby? Kto z nás možno, že v prítomnosti nerobí chyby? A ten dobeh spätných účinkov jednoducho ešte mnohí z nás musí prežiť. Ale keď zasejeme túžbu potom, aby naše vzťahy boli čisté, tak príde deň, keď jednoducho doznie tá posledná kvapka, keď odkvapne tá posledná
1: kvapka, a náš život bude od tej doby jednoducho krajší. Kráčajme v ústrety k tomuto bodu Tomáš Lajmon a jeho vlastná tvorba Kľúče brán.
0: Kľúče brán
4: Zamknutý medžiští, odlivaj príliv. V srdci máš, v srdci máš to, po čom túžiš. Avšak len ak s láskou slúžiš, smieš mač rokou tebe preletí časti tvár poznačí vrázkov vtedy snáď pripustiť nebude nežné že to podstatné bolo to bežné dotyk vrúcnosť úsmel no SADA Zjaví sa úsmev, dnes už vieš, že strah je neda sila mocných cností, ukrytá v plášti nevedomostí, piesok v púšti, lutex, kým sa dá. Pred pre pohľad pretí, mu pretý nevidí kvet na dlanach rozvitý zostáva sám zostáva sám no tak skús kým sa dá obrazná Čo je revína? to sám.
1: Takže po krásnej piesni sme späť, ja len pre poslucháčov pripomeniem, že dnes sa rozprávame o osmej dobremienenej rade rade nevydáš krivého svedectva voči svojmu blížnemu. Budeme v našom rozprávaní pokračovať aj takou otázkou, ktorá na prvý pohľad možno s týmto nesúvisím, ale Tomáš aj napriek tomu. Čo je diplomacia podľa vás? Mariu, ďakujem za otázku. Ona, diplomacia,
2: hovoríme, že... že existuje niečo ako diplomatické jednanie. A to nie je iba otázka politických vzťahov, ale je to aj otázka našich medziludských vzťahov, že jednoducho niekto by mohol jednoznačne a jasne povedať druhému, aký má na vec názor, napríklad aj pri nejakej tretej osobe alebo na čokoľvek, ale, ale máme taký názor, že, že buďme diplomati Jednoducho, ako vedne, nemusíme povedať, aký máme názor, veď môžeme byť dobrý aj tu, aj tam. Viete, aj pred jedným, aj pred druhým. A keď treba, aj pred tretím. No a nám sa tá, ten pojem diplomácia potom prenáša z politiky do našich každodenných vzťahov. No a spôsobuje jeho, jeho nesprávne pochopenie, spôsobuje, že jednoducho chceme byť všade dobrí. Zkrátka, diplomacia v tom nepochopení je, že chceme byť všade dobrí. No a tak sa stáva, že kde prídeme, tak sa riadíme pravidlom, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. No a prídeme jednoducho niekde, kde by sme jednoducho mohli povedať svoj názor, mohli by sme sa niekoho zastať, ale práve preto, že chceme byť diplomatmi, a vlastne ide vždy iba o naše vlastné dobro, tak močíme. Nazdávam sa, že, že tá tragédia spočíva v tom, že my túto našu vlastnosť, že byť diplomatmi, byť vyjednávačmi, namiesto toho, aby sme boli opravdivými priamými chlapmi a ženami, považujeme ešte za veľkú, ako to povedať, veľkú cnosť. Že kde plášť, tam vietor. Alebo kde vietor, tam plášť. Chápete, že... No ale potom sa ani... My nemôžeme cítiť dobre, keď prídeme niekde a viete, že iní ľudia s vami hrajú túto hru, že pred vami sú príjemní, ale viete, že keď zavrete dvere, tak o vás budú vravieť vlastne v negatívnom. A na toto sme si veľmi zvykli v našich vzťahoch. A už s tým doslova až počítame, že jednoducho jasné, no tak sme tu, tu sa u nás zle hovoriť nebude keď odídeme, tak je jasné, že sa o nás zle hovoriť bude takže táto vlastnosť diplomácie, jednoducho to nepochopenie úprimnosti spôsobuje potom to, že žijeme v pokryteckých vzťahoch na pracoviskách v rodinách, všade že žijeme skrátka ako pokrytci
3: <kým>
2: je to strašne zle sa jednoducho žije a funguje v takom prostredí keď viete, že len čo zavrete dvere, už vás ohovoria, lebo tí druhí vedia, že keď oni zavrú dvere, tak vy ohovoríte ich. To je jednoducho nekonečná reťaz, ktorú môže človek preťať iba vtedy, keď sám začne sa správať opravdivo. Inakže žijeme v takých sebaklamoch, jednoducho v takom veľkom divadle nášho života. V tom sa žije veľmi zle.
1: Tomáš, máme tu jeden mailík od poslucháča, ktorý používa pseudoným mojho najobľúbenejšieho herca. Je to Vinetu, takže dobrý večer. Zaujímavá relácia. Zdraví vás, oče Trhent. Áno, zaujímavá relácia. Je to také konštatovania zároveň, ale veľmi zaujímavé, takže ho prečítam. Mne sa zdá, že krivé svedectvo je krivé svedectvo a je jedno, či sa o zlom človeku hovorí v dobrom, alebo opačne. Ak už hovorím o druhom, tak len vtedy, ak o tom, čo chcem povedať, skutočne viem a nezáleží na tom, či je to pozitívne alebo negatívne. Veď ak ma niekto okradne, tak to poviem, aby predsa neokradol aj vás. Hovoriť vždy len pravdivo, možno aj to je zmysel prikázania. A keď o niečom neviem, tak radšej mlčím pekný večer. Ako vy vnímate toto konštatovanie? Uh, Vinetu má veľmi pekný postreh. Uh,
2: súhlasím s tým. A dúfam, že sa nejak ľudia, ktorí to počúvajú, nejak vy nasnažia pochopiť, že, že o čo mi ide čo sa snažím ja povedať týmito vetami a slovami a samozrejme hovorí jednu veľkú múdrosť, že my mnohokrát sa vyjadrujeme o niekom alebo o niečom s pocitom, že o tom máme dosť informácií lenže fakt je ten že my vlastne Takmer nikdy nemáme dosť informácií a poznatkov, aby sme mohli sa o niečom alebo o niekom vyjadriť s úplnou istotou. Viete, že aj keď napríklad posudzujeme nejaký skutok niekoho, kto niečo ukradol, alebo my nepoznáme jeho pohnutky a ja nechcem vôbec teraz tvrdiť, že, že môže byť jednoducho uh, dobrá pohnutka, ktorá vedie človeka k tomu, aby niečo ukradol, ale jednoducho aj tu je, je rozdiel, že ja neviem, niekto niečo ukradne, nechtiať si to vezme, pritom nevedel, že to niekomu patrilo. A je iné, keď vedome ide do toho, že toto niekomu patrí a ja to jednoducho vezmem. Takže my pracujeme s nejakými polovičatými informáciami. Aj keď posudzujeme politické dianie, aj keď posudzujeme správanie nejakého politika, aj keď posudzujeme správanie nášho nadriadeného, nášho životného partnera, partnerky, Veľakrát nemáme správne informácie a hlavne nevieme vnútorne vniknúť do podstaty mnohých dejov, ku ktorým sa vyjadrujeme. Preto je mnohokrát lepšie povedať o danom človeku alebo o danej veci, že takto to vidím, mám taký názor, bo takto to vnímam, ale nie, že takto to bolo a takto to je a basta. Pretože skutočne my nevieme, a ja sa tiež v živote, vo svojom živote učím hovoriť, možno to aj v reláciách, počuť, že radšej povedať ja to tak vnímam, alebo mám taký názor, nazdávam sa, než, že takto to je. Ale to je jednoducho veľká škola života, aby sme tak trošku viac počúvali aj seba samých, že čo vlastne hovoríme. Ako môžu iní ľudia pochopiť to, čo hovoríme. Ja by som povedal ta, taký kľúč, alebo by som chcel teraz dať nám všetkým do ruky taký kľúč, že podľa ktorého sa môžeme priblížiť veľmi blízko k tomu, aby sme toto prikázanie jednoducho, správne zachovali. A ten kľúč spočíva v tom, v položení si jednej otázky v každodennom živote, že povedal by som toto o niekom aj vtedy, keby tu teraz bol? Chápete, že že hovoril by som toto o ňom a takým spôsobom, ako to hovorím, keby práve teraz sedel vedľa mňa? A toto je veľká vec, pretože ak si dokážeme položiť takúto jednoduchú otázku, tak zistíme na naše veľké prekvapenie, že možno, že 99% toho, čo o iných hovoríme, tam nie sú, by sme nikdy v živote si nedovolili a neodvážili sa povedať, lebo by sme sa hambili, keby v tú chvíľu sedeli vedľa nás. A jednoducho, aj to, čo by sme povedali, by sme ešte povedali s iným spôsobom a iným, aby sme sa ich nedotkli. Alebo aby sme jednoducho neboli hlúpi oči ním, aby sme ich neohovárali. Aj keď súhlasím s tým poslucháčom, veď my sme to v minulej relácii rozoberali, že ak niekto robí zle, a tak sme povinní povedať áno, tak, tak toto vidíme, to sa nám jednoducho nepáči, dajte si pozor. Ale co sme rozoberali minule, on, ten poslucháč náš vinetu túto asi nepočúval. Ale teraz ide o to, že, že túto otázku si položme, lebo to je zlatý kľúč, ktorý keď budeme mať v rukách, a budeme ho správne používať, tak nám veľa pomôže. Opakujem to ešte raz, že keď chceme o niekom niečo hovoriť, položme si vopred otázku, povedal by som toto a toto a takýmto spôsobom, keby bol tu vedľa mňa, tak opakujem, že 99% by sme jednoducho nepovedali a to je jednoducho tá veľkosť človeka, alebo akási česť a morálka, že nehovorím o inom, inak, keď je tu a inak, keď tu nie je. Že úplný vrchol dokonalosti v tom, čo vnímam, že jednoducho ešte nikto z nás asi nedosiahol, ale môžeme to niekedy dosiahnuť. Možno, že dneska, večera, aj zajtra. Že ten vrchol je v tom, že nebude rozdielu, či on tu je, alebo tu nie je. Lebo vždy budem hovoriť tak, ako keby tam bol. A tie, koľkokrát sa nám stane, že hovoríme o našom zamestnávateľovi alebo o niekom inom negatívne. Ale keď si predstavíme, že by tam bol, tak si uvedomíme, že by sme ho tým zranili. Lebo okrem tých negatív, koľko dobrého pre nás pravil, koľko má dobrých vlastností. A keby sme sa mu pozerali do očí, tak by sme si to možno skôr uvedomili. Tak sa pýtam, je rozdiel, keď hovoríme o niekom, je rozdiel v tom spôsobe, ako o ňom hovoríme a čo o ňom hovoríme, keď tam je a nie je. Ak ten rozdiel je, tak pracujme na sebe. Nemusíme sa teraz ani týrať, ani sa nemusíme uh, byčovať, ak ešte nie sme v tom dokonali a teraz sa trápiť, že sme nedokonali. Ale dajme si to jednoducho ako predsavzatie do ďalších dní. A uvidíte, a uvidíme to spoločne, že keď jednoducho budeme hovoriť tak, ako by ten dotyčný bol pri nás, tak tá úroveň aj vôbec našej vlastnej osoby a, ho, a naša vlastná hodnota m- nesmierne stúpne. A keď treba povedať o niekom, že niečo jednoducho urobil zle, alebo tak to
1: povedzme. Ale hovorme to s vedomím, ako keby tam bol. Tomáš, je to, keď, keď vás počúvam práve pri vyjadrení tohto postaja, tak je to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo ja sa vrátim späť do čias, keď som pracoval v polícii a keby ste vedeli, ako tam prebiehajú tie rozhovory. Keď sa jednoducho skupina policajtov musí rozprávať o ľudí, o ľuďoch, ktorí sú práve takí, akých sú a jednoducho tamto ide, jedna radosť. Takže... M- 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 neviem si predstaviť, lebo jednoducho tamto patrí, tamto musí odznieť, pretože tie všetky veci... M- no, je to ťažké.
2: Je to ťažké, Mário, ale jednoducho je to ta nádherná výzva života... Uh, Zariadiť si život tak, aby sme sa mohli pohybovať v takom prostredí, kde tento spôsob jednania bude naplniteľný. No a keď sa nám zdá, že niekde to nefunguje, že niekde že nás väčšinou, väčšinou, keď stojíme správne, my nemusíme odchádzať, väčšinou nás ostatní vyhodia. Viete, to si všimnite, že, že veľakrát to tak funguje, že človek rieši otázku, či odísť, či neodísť, že keď chce byť spravodlivý a čestný. Vydržte s tou čestnosťou ešte dva dní a sami vás vyhodia. A to je jednoducho také, že, že ľudia neznesú dneska opravdivosť, úprimnosť. My nemusíme odchádzať veľakrát. A možno niekedy aj musíme. Ale tá podstata je v tom, že koľkokrát my hovoríme o niekom a teraz vybehne spoza rohu neplánovanie a my... Uf, to keď som bol vedel, že tam je, tak to úplne dá čo inak. Ale to je práve to, že, že my nie sme opravdiví ani sami pred sebou, ani pred druhými. Čiže vyskúšajme všetko, čo budeme o iných hovoriť, postaviť do toho, že ako keby boli vedľa nás. Aj keď povieme niečo o nich, niečo, možno, že ako čo by sa im nepáčilo, ale povieme to tak, ako keby tam stáli, tak všetko bude inak. Takže toto je taká veľká výzva. Inak skúste si predstaviť, že čo by sa stalo. Ja neviem, napríklad, že máme kamaráta, kamarátku, manžela, manželku, alebo sme vo vzťahoch nejaký vždy. A e, teraz máme nejaké myšlenkové procesy v priebehu dňa. Rozmýšľame. A e, teraz vo vzťahu k niekomu s dialóg, dialog, niečo o ňom hovoríme, ale vnútorne iba, mentálne. A že keby teraz niekto prišiel a povedal, tak Mário, ďakujem za koláčik, že vytiahnite teraz pásku, nejaký pamäťový záznam, ktorý sa vám odohral vo vašej hlave dnes vo vztahu k tomuto človeku. Alebo čo vo vstehu k nemu? Celkovo. Čo sa tam od rána, od rána u, ukázalo na tej obrazovke myšlienok? A že či, č, či je naše myslenie také, že by sme dokázali povedať teraz ľuďom okolo nás že tak posláte sa, vážení, ideme si to zapnúť. Chápete, že čo by sa dialo? Že Neviem, asi keby to dneska prebiehalo, tak udrhuje väčšiny ľudí. By to prebiehalo tak, že bola by 8 hodina ráno na zázname nášho vnútorného života a už by sme mali akoby pol minúty pred kolapsom, pretože už tam taký, taká chyba, už proste onaká nízkosť alebo niečo. Najradšej by sme preskakovali cez kalkulačku, vysielačku, že posunte to, posunte to, prosím vás, o dve minúty ďalej, aby som bol vtedy, alebo bola niekde na tom lepšia. Ale o tomto je jednoducho opravdivosť človeka, že prechádza tým životom tak, aby, aby keby náhodou to nikto asi ne, neurobil, ale keby vytiahol záznam nášho vnútorného myšlienkového života, aby sme sa nemuseli hámbiť za to, čo by na ňom iní museli vidieť. A ono s tým záznamom to nie je až tak výmysel. Podľa môjho osobného presvedčenia existuje ako niečo ako záznam nášho vnútorného života. Kde sa jednoducho záznam, je to záznam, kde sa opečaťujú opečaťujú formy, ktoré vznikli z energie, ktorú sme jednoducho našimi myšlienkami a pocitmi na nejaké neviditeľnej, jemnejšej rovine, ktorú sme formovali, ktorú formujeme stále v každom okamihu nášho života. Že my máme dojem, že nič z toho, čo prežívame vo vnútri, nevidieť, ale pevne verím tomu a, s, a mám silné vnútorné tušenie, že to, čo my vyformujeme svojimi myšlienkami, že niekde jednoducho je zaznamenané. A že tie, tie záznamy sú živé do tej miery, do akej miery tie dané formy svojimi vždy novými a novými myšlienkami a pocitmi vyživujeme. Že to... Toto je akože mimo záber tejto relácie dnes, ale že máme pocit, že sme tu na zemi a sedím tu v štúdiu, ale že čo vytvárame, aký záznam vytvárame v tom jemnom, v tom jemnom otisku nášho vnútorného života. A preto... Keď možno, že na nás pozerajú naši neviditeľní pomocníci, alebo duchovní, alebo akýkoľvek iný, ani možno na nás nepozerajú ako na ľudí z mesa a kosti. Ale pozerajú na nás skrze tie neviditeľné, jemnejšie formy, ktoré jednoducho okolo nás si vytvárame našimi myšlienkami, ktoré jednoducho utvárame. Že akoby myšlienková že sila, ktorú cez myšlienky jednoducho formujeme do nejakých obrazov, vytvára nejaké neviditeľné okolie každého z nás a toto okolie svedčí o čistote ľahkosti nášho života alebo o tom, čo dajme tomu prežívame ako ľudia na zemi. A že aj po odchode z tejto zeme že nejdeme niekde do nejakého vymysleného sveta, že kde, ktorý nám niekto určil podľa toho, že či, či sme mu sympatickí alebo nie, že ako sme na neho mrkli. Ale podľa toho, že aká bola tá skutočná záhrada okolo nás, že to, čo my si vytvárame, to psychickou energiou, ktorú cez myšlienky do obrazov formujeme, cez pocity a všetko, čo prežívame, že... Toto spolu vytvára to jemnejšie okolie, ktoré nás očakáva. Ale nechcem o tom hovoriť, aby teraz nevznikol nejaký strach, že, že teraz si každý z nás uvedomí, že ešte, ešte máme čo preformovať a vyčistiť, tak teraz začneme zúfať, pretože jednoducho nikto z nás nie je ešte tak dobrý a čistý, aby mohol povedať, že má okolo seba nádhernú záhradu, ale svetlo, ani tie vyššie duchovné bytosti, ani pomocníci nikdy na nás nepozerajú tak, že aha, tak tento tu má ešte v záhrade taký bodliak, tento tam v záhrade ešte ja neviem, má niečo, čo svedčí o tom, že na zemi niečo nezvládol alebo pokazil. Toto vyššie bytosti nikdy nerobia. Ale keď to aj vidia, tak sa snažia každému, kto zatúži po premene, po zušľachtení, pomáhať. Oni to neberú ako dôkazový usvedčovací materiál, ako my ľudia, že aha, tak túto je previnilec odsudiť. Ale keď vidia tieto bytosti, formy okolo nás, ľudí, tak hľadajú cesty, ako nám pomôcť, aby sme to okolie naše zušlachtili. Skrásnilo. Lebo to, po čom túžime ten pocit, alebo cit šťastia, radosti, vzniká tým, že dlhodobým prežívaním ušlachtilejších citov, pocitov a myšlienok, ktoré začnú formovať to neviditeľné okolie, tú záhradu v našom okolí. A keď dlhodobo vytrvávame v tom vyššom naladení a celé to naše jemnejšie okolie začína kvitnúť v kráse, tak to poznávame ako ten pocit, kedy sa vnútorne oslobodzujeme. Náhle nemáme pocit, že sme otrokmi tohto života, že ešte jeden problém pribudne a sme, sme odrovnaní úplne. A skáčeme z mosta, alebo. Ale že máme ten pocit, že sme stále silnejší, že každý problém, ktorý prichádza, už je snáď ten posledný k tomu, aby sme boli úplne
1: oslobodení a boli šťastní. Tomáš, ja to chcem doplniť, že ja som v živote získal rovnaké presvedčenie, o ktorom hovoríte, čo sa týka toho prehrávaného filmu. A chcel by som to ešte doplniť, že vnímam, že je to tá najpodstatnejšia rovina a rozhodujúca, ktorá má vplyv na naše osudové vlákna, to ako sa bude, alebo kďa sa bude náš život uberať. A je dobré, že ste to odkryli, pretože nie zúfať, ale nech je to pre nás výzvou, že sa budeme snažiť práve na tejto rovine sa správať tak, aby, je na to pekná myšlienka, uh, verím, že si veľmi rýchlo spomeniem, že... Aby nás, alebo aby sme boli takými, za akých nás majú tí, ktorí nás milujú. Myslím, že takto to znie tá myšlienka. Ale ste
2: ma predbehli, ďakujem. Je to krásna myšlienka. Ja by som ju možno že ešte skomplikoval. Aby, aby vlastne a, vypadala zaujímavejšie. Inak je zaujímavá aj v tej, v tej forme, ako ste ju podali. Že, že žijeme tak, a, aby sme aj sami pred sebou mohli jednoducho byť považovaní sami pred sebou, aby sme seba mohli považovať za takých hodnotných, takých uprímných a opravdivých, za akých nás považujú ľudia, ktorí v nás vidia vzor, ktorý uh, si nás vážia. Čiže keď to vlastne hm, rozmením na drobné, tak môžeme povedať, že Chcíme byť sami pred sebou takými, za akých nás považujú ľudia, ktorí si nás postavili v živote ako možno, že vzor v niečom, ktorí nás považujú za dobrých, za opravdivých ľudí. A chcíme byť sami pred sebou takými, aby sme za takých platili aj sami pred sebou, nie iba pred nimi. Že toto je je vlastne spojené s tou myšlienkou, že že hovorme o iných, ako keby boli pri nás a súrodencom tejto myšlienky je to, čo vravíte práve vy, Mário. Že koľkokrát jednoducho niekto povie, že je, je, vy ste taký dobrý, vy ste taká, taká ušlachtilá bytosť. Vám niekto povie. A vy si poviete, ale... Som taká alebo takýto aj sám pred sebou? A to je vlastne začiatok vnútorného posunu každého z nás. Lebo každý jeden z nás ešte má čo robiť v tom, aby bol sám pred sebou. Považovaný za takého, akého ho chcú vidieť ľudia, ktorí ho milujú, ktorí ho jednoducho si hoctia. To je základ vlastne to je chrbtica osobnosti človeka. Tam sa rodí. Lebo ak sme takí, že ja neviem, keď sme pred druhými ľuďmi, tak sa správame pekne, držíme telo, obliekame sa slušne, ale jednoducho, keď sme doma sami, tak zverinec. Jednoducho tak to potom nie je ešte ten stav. Že napríklad e, vonku, keď ideme medzi ľudí vysypať smeti, alebo tak zvykneme sa obliec pekne, alebo aspoň tak primerane pekne, zvykneme sa trochu česať, alebo tak, aby sme zapôsobili, že, že sme skrátka slušní ľudia. No ale ako chodíme doma a e, sami pred sebo, alebo pred našimi blížnymi, keď si povieme, a dneska nikto nie je doma. Že, že chodíme v trenýrkach alebo v spodnom prádle po byte, že nám to nevadí. No, hovorím taký príklad. Neumitý. Strapatý. Stra, no, to keby strapatý, lebo, <laughs> lebo, lebo sú aj takí, čo už nemajú čo roztrapatiť. Ale jednoducho, že Viete, čo chcem povedať, že teraz nejde o to, keď je niekto aj strapatý, no tak keď, ja neviem, umelec tvorí alebo komponuje nejakú skladbu, tak môže byť strapatý o toho, ako, ako hrá na klavíry a hlava lieta správa doľava. Alebo to, je tak, to, je jedno, to, to nie je o tom, že by sa so zanedbával, ale hovorím o tom, že, že človek jednoducho veľakrát si polaví v takých veciach, a nie je to, akoby nesvedčí to o jeho veľkosti. Ale keď aj sám pred sebou chce byť taký, že sa dá do poriadku, že jednoducho sa postará o seba, aby naozaj sa cítil príjemne, aby druhým ľuďom v tej domácnosti daroval seba v tom v rámci možnosti čo najpríjemnejšom, no tak to je už našliapnutie na tú správnu cestu. Lebo ak vo vás napríklad Mário, alebo v tom, v, v, v kom môžu ľudia vidieť niekoho, že hodného nasledovania, tak si všímajú najmenšie detaily. To sa nám ani nezdá, ale zkrátka hm, vybehnete vysypať z koša smeti a vy neviete, že za závesom práve číha sused alebo susedka, ktorý si vás šíma, lebo mu pripadáte taký zvláštny. Zkrátka svojim správaním, vystupovaním. A vy neviete, že číha za záclonu no a teraz pozera a, a hodnotí. Keď vidí, že teraz žena napríklad, ktorá sa pekne odieva, ušlachtilo, možno, že už si dá nejaké pekné šaty alebo sukňu, teraz si povie, a vybehnem v teplákoch proste, je to 5 minút. Ale nevidí, že, že za tých 5 minút môže obrať zvedavého suseda o ideál pretože si povie, ja tak to je jasné. Ale človek, keď chce byť naozaj, usiluje sa o vzornosť, tak aj sám pred sebou by mal byť taký, aby jednoducho mohol, aby ho aj iní mohli za takého považovať. Takže toto sú jednoducho také tie malé detaily nášho života, že, v ktorých môže každý jeden z nás ešte viac ešte viac zabrať. A to, čo sme povedali, že snažiť sa správať voči iným tak, ako by boli pri nás, je, je nesmierne veľká výzva, pretože zistíme, že o mnohom by sme ani nehovorili, keby ten človek jednoducho pri nás bol. A sú to ťažké zloziky, ktoré sme si navytvárali, že jednoducho hovoríme o iných, o ich chybách, o ich negatívach, Účelne, iba preto, že nemáme o čom. Takže vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke z úvodu našej relácie, že človek by mal nájsť vlastnú vnútornú náplň svojho života. To je alfa a omega všetkého. A keď nájde náplň v tom, že napríklad začne niečo radosne tvoriť, to je jedno v akom smere, v umení, v nejakom, vo výtvarnej práci, čokoľvek písať, básne, knihy. A keď toto začne naplňať jeho vnútro, tak celkom prirodzene získa ochranu pred tým, aby nebol v pokušení vlastne tráviť čas prázdnymi rečami. A tá múdrosť ktorú ste spomínali v tejto relácii, Mario, že nech je tvoja reč áno, áno, nie, nie. Čo je nad to je od zlého, sa týka vlastne aj tohoto prikázania. Áno, áno, nie, nie, neznamená, že keď sa vás niekto opýta, že ja neviem koľko je hodín, tak vy mu poviete áno, alebo nie. Alebo sa vás opýta, že ja neviem ako dopadli voľby a vy mu poviete áno, áno, nie, nie. Ale je to o tom, že pokúsiť sa o to, aby naša reč bola jednoznačná. Tak jednoznačná, ako je odpoveď áno alebo nie. Priama a jednoznačná. A v tom vlastne je naplnenie tohto prikázania. A myslím si, že v tomto si musíme navzájom pomáhať. Hm, v tých uších vzťahoch sa vedieť aj citli spôsobom upozorniť, keď niekde prekročíme čiaru. A veľkú úlohu v tom môžu zohrať práve aj ženy, matky, manželky. Že oni by mohli mať tým, že keby boli um, zosúladené so svojou úlohou, že by jednoducho chránili ten, ten krb domova, strážili by ten plameň toho čistého duchovného naladenia, tak by oni mohli byť tým, začiatkom tejto veľkej premeny. že Keby aj tí muži alebo deti niekedy prekročili čiaru, tak tie ženy v strážení, vlastne harmonia, poriadku by jednoducho dali najavo a tá žena by povedala, muž môj, ale nehovoríš dobre o tom, alebo o si negatívny, prepadol si niečomu. Skúsa na to pozrieť ešte z iného pohľadu. Samozrejme, že muž veľakrát je šitný, povie, ale nie, ja to vidím dobre. Ale keď sa trošku ukľudní, tak si len povie, dobre mi tá moja žienka poradila. Videla to trošku z lepšieho nadhľadu.
1: Ak niekedy počujeme o nejakom surovom čine, sme rozhorčení. Ak boli napadnutí alebo násilne zranení nám blízki ľudia, sme vylakaní a zhrození. Málo nám však prekáža, keď nejakého človeka v jeho neprítomnosti ohovárajú, ale živými slovami stavajú do zlého svetla. Častokrát používané veľavravné gestá dávajú tušiť viac, než je možné vyjadriť slovami. Zapamätajme si, hrubohmotný útok možno napraviť ľahšie, než útok na dušu, ktorá trpí pod kopaním povesti. Mili poslucháči, náš čas sa pomaličky naplňa, a my sa nachádzame v samotnom závere 84. vydania relácie, v ktorej sme sa opäť snažili vám poskytnúť naše vlastné pohľady na 8. dobre mienenú radu alebo ak chcete na 8. prikázanie. Ešte predtým, ako úplne ukončíme dnešnú reláciu, by som vám veľmi rád chcel dať do pozornosti divadlo Karla a Ireny Kšižových, ktoré sa uskutoční 3.11. v sobotu o 17.00 v Košiciach je to na scéne bábkového divadla v Košiciach na Alžbetine 38, uvidíte alebo respektíve máte možnosť vidieť dva predstavenia, počas jedného večera prvé predstavenie má názov, názov Zbieratele Prožitku na ceste do ráje a tiež predstavenie s názvom nit, Nitkaž, alebo Svetlé nitky nad námi. Keby ste chceli bližšie info, tak na KSK prípadne na čísle 0910200134 Tomáš, a máme tu závere ešte jednu takú otázočku. Ideme skúsiť na dve minútky.
2: Dojedám koláčik, ale môžete... Dobre, zapevať. dobrý
1: večer. Myslíte, že rozprávaním o ušľachtilnom spôsobe života môžete zmeniť ľudí katolíckej cirkvi Sa to zrejme nepodarilo za 2000 rokov. Ke, keď sa pridávate aj vy, Milan?
2: Tak Milan riadne nám naložil. <laughs> Ďakujeme za otázku. Nie, ja, ja nemám chud nikoho meniť. Nemám energiu, mám dve deti, manželku, hromadu krásnej práce, takže nechcem si pridávať ďalšiu. Ale keď niekto bude mať pocit, že sa mu ten život niekde zosúva dolu a že si začne klásť otázky ako ďalej, tak možno pre neho môže byť táto relácia vhod.
1: No a mne neostáva, milí poslucháči, už ničina len sa s vami rozlúčiť a pripravil som si pre vás krásnu myšlienku, ktorá znie nemáte možnosť vybrať si ako zomriete, alebo kedy môžete sa len rozhodnúť ako budete žiť práve teraz želám ešte krásnu stredu, krásny zbytok týždňa cez víkend oddychnite a veľa síl do nového týždňa, Lúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik Dobrú noc
4: O svojich právach, kto siahne na dno svojich síl V diarkách, čo delia nás v našich hlavách Vie, že múdy, ktoré delia nás Že ohne drsne ako jarný mráz Sú v nás, len v nás Kto prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojim tieňom kto rozpozná, že tento tieň je tým, čomu najviac vadí v niekom inom. Ten vie, že zemraz bude Boží chrám, až vtedy, keď sa najskôr zmení sám, on sám. Len sám, láskou nájdený, Nocou zkůřaný, buď jako vták, ktorý letí výšinám. Skrz dám, svetlo mrádený, nocou zkůřaný, Keby sám Zostať mal sám Kto odpustí tisíckrát, Komu nezhasí hnev Plamen sviece Kto nemeria Výšku strát Kto odplácať hnev Hnevom chce, Vie že múry Ktoré delia nás Že ohne Drsne ako jarný mráz Sú v nás Len v nás Láskou nájdeným Nocou skúšaným Buď ako vták ktorý vyletí výšina skrzda. Dá- som rád, noc som skúšaný. Kuď kapitán, ktorý neopúšťalo, aj keby sa, zostal by sa.